0: Erfolg braucht Verantwortung, ganz klar. Aber manchmal brauchen wir Hilfestellung, wenn wir erfolgreich sein wollen, wenn wir Verantwortung übernehmen. Und ich habe jemanden, der übernimmt die Verantwortung, anderen zu helfen. Herzlich willkommen Ingo Göbel.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
0: Lieber Ingo, äh, wir wissen so wenig über dich. Ich darf ja über die Geschichte, darf ich ja nicht so richtig sprechen, dass du eigentlich aus der IT-Branche kommst, dass du Scrum-Master bist. Da werden sich die Leute fragen, Scrum-Master, was ist denn das? Können wir das kurz klären, was ein Scrum-Master ist?
1: Ja, gerne. Also der Scrum-Master Scrum ist ein, ein Coach für Teams zwar in der agilen Welt. Agile Welt heißt dass diese Teams für sich selbst verantwortlich sind. Es gibt keinen Chef im Außen, es gibt keine Hierarchien. Also, ein Team bekommt eine Aufgabe und darf die Aufgabe lösen und das Ergebnis abliefern. So funktioniert agile Arbeit. Dass dieses Team sich selbst organisiert, dafür ist das Grammmasse da, um ihnen die Methoden sozusagen beizubringen. Wie funktioniert das? Wie verteilt ihr die Rollen? Sie durch diese Prozesse zu führen und auch ihnen dabei zu helfen, so diese Konflikte, die halt auftauchen. Es gibt Leute, die ganz viel sagen wollen. Es gibt Menschen, die gar nichts sagen und ruhig sind. Aber auch die Schätze aus diesen Menschen zu heben, dass die genauso ihren Beitrag leisten dass die Aufgaben verteilt werden, dass die auch wahrgenommen werden. Im Prinzip ist es so ein bisschen Erziehungsarbeit. Wie wir früher Kinder erzogen haben, erziehen wir sozusagen das Team eigenständig, in dem Eigenständiger zu werden. Das ist die Aufgabe eines Scrum Masters.
0: Du hast etwas gesagt, was mich sehr fasziniert hat. Du hast gesagt, Schätze heben. Denn darum geht es ja auch. Wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, wenn du Menschen begleitest, dann möchtest du ja eigentlich ihre Schätze heben. Im Grunde hat ja jeder Mensch die Ressourcen in sich, um sich zu verbessern. Und
1: du hebst diese Ressourcen. Du machst diese Schätze frei, richtig? Spannend, dass du sagst, verbessern. Das ist nämlich das, was ich so wahrnehme. Unser außen und auch in dieser spirituellen Welt oder esoterischen Welt, da geht es immer um Selbstoptimierung. Ganz fürchterliches Wort, weil das eine ja schon wieder in der Druck setzt. Das heißt ja, ich bin nicht optimal. Wir sind schon wieder in einem so negativen Schlaufe. Ich muss noch besser werden, als ob wir nicht schon genug Stress hätten. Also genug Druck von außen zu kommen und wir müssen uns ja noch schon wieder verändern. Und ja, ich bin völlig bei dir. Wir tragen ganz viele Schätze in uns. Es ist uns aber ganz selten bewusst, weil es gibt ja im Grunde die wichtigsten drei Themen in unserem Leben. Dafür kriegen wir keine Werkzeuge. Mhm. Das ist Erziehung, das ist Beziehung und das ist uns selbst. Alle unsere auch unsere Wahrnehmungsorgane sind ja alle nach außen gerichtet. Und selbst wenn man in den spirituellen Bereich reinguckt, auch die sind nach außen gerichtet. Es geht um Channeling, es geht um Akasha-Chroniken, um was es alles gibt. Um was für Dinge geht es um akasha -Chroniken? Das habe ich noch nie gehört. Also Das würde ich gerne mal ein bisschen näher wissen. Naja, das sind, angeblich gibt es eine Bibliothek, in der schon... Steht, was deine nächsten Schritte sind, wo auch deine Berufung steht, deine Aufgaben stehen. Und es gibt Menschen, die das lesen können oder dich da heranführen können. Und das steht angeblich schon alles da drin. Das ist sozusagen das Konstrukt. Ist das die Bibliothek, die du in Indien findest? Da habe ich mal drüber gelesen. Das sind die Palmblätter. Die Palmblätter, was ganz anderes. Aber die gibt es ja nur für 5,4 Millionen Menschen, weil nur für dieses geschrieben Willen, und die da anderen. Das ist ja noch ein bisschen. Da, da ist ja noch gut, Luft noch. Ach so. Mhm. Okay, gut. Völlig andere also Es Thema. gibt ganz und viele Konzepte, aber. Ja. Äh, aber ja, und, aber wir haben das ja nie gelernt. Also, also es gibt ja im Prinzip kein Organ, das nach innen horcht. Also was uns hilft herauszufinden, was sind denn eigentlich wirklich unsere Bedürfnisse? Wir sind ja darauf angewiesen, auf Begegnungen, auf Beziehungen. Denn letztlich sind die Begegnungen der Spiegel für uns, um uns selbst zu erkennen. So wie wir einen Spiegel brauchen, um unseren Körper zu erkennen, also die Rückseite, brauchen wir Begegnungen, um aus dieser Rückmeldung Rückschlüsse zu ziehen, wer wir denn eigentlich sind. Mhm. Sind also, wir groß oder klein, wird schwierig, wenn du niemanden hast. Mhm. Dick oder dünn, ohne Vergleich wird es schwierig. Und so ist es natürlich auch für unsere na, sagen wir mal, mentalen Fähigkeiten. Sind wir schlau oder intelligent oder weniger intelligent, auch ohne Maßstab können wir das ja, würden wir es auch gar nicht beurteilen können. Mhm. Aber dafür haben wir ja nie Werkzeuge bekommen. Klar, es gibt Schulnoten, das sind so na ja, von außen angelegte Maßstäbe. Aber wer wir wirklich sind, was unsere Bedürfnisse sind, das bringt uns niemand bei. Es hat unseren Eltern niemand beigebracht. Ich habe das meinen Kindern letztlich auch nicht beibringen können. Es sagt uns keiner. Und das ist etwas, was wir im Prinzip Try and Error, so auch wie Erziehung auch, also zumindest meine Erziehung war so, klar von meinen Eltern abgeschaut und so ein bisschen was auch gehört und aufgenommen. Aber letztlich war es auch Try and Error. Und du hast, du hast einen ganzen
0: Werkzeugkasten zur Verfügung und du hast diesen Werkzeugkasten gefüllt mit etwas, was ich sehr spannend finde. Du hast nämlich auch eine Heilerlaubnis, weil du Heilpraktiker für Psychotherapie bist, richtig? Grundsätzlich
1: ja. Ich habe aber die Zulassung nicht gemacht, mhm. weil ich mich nicht in diesem Gesundheitswesen einklicken okay. wollte. Ich habe die Ausbildung gemacht. Dann sind wir sozusagen auch da Kollegen,
0: denn ich bin auch HPP-Psych sozusagen. Ne?
1: Und dann habe ich mir überlegt, ob ich das... Also für mich war es eine Ergänzung zu den Therapeutenausbildungen, Coach Coach-Ausbildungen vorher, um mich in diese, da geht es ja auch sehr stark noch in diese psychischen Krankheiten hm, hinein, aber ein anderes Thema. Und dann habe ich gesagt, nein, dann ist, bin ich im Gesundheitswesen drin. Und dann, hm. Aber ich finde
0: es sehr wichtig, wenn man ein bisschen darüber Bescheid weiß, genau. Persönlichkeitsstörungen und ähnliche Dinge. Denn manchmal hat man mit Menschen zu tun, wo man sagt, oh, ein bisschen vorsichtig sein, Obacht. Und dann stellst du fest, Mensch, hier liegt vielleicht so eine beginnende Persönlichkeitsstörung vor oder es ist eine ausgeprägte. Und dann sagst du dann, hm, hier muss ich vorsichtig sein und vielleicht sogar die Finger davon lassen.
1: Ne? Ja, bei den leichten Persönlichkeitsstörungen ist es ja eigentlich, das wofür auch die Heilpraktiker Psych da sind, mhm. um die Psychiater zu entlasten für die wirklichen Schizophrenie und dann mhm. wirklich ganz, ganz ähm, schweren Erscheinungen, um es mal als Erscheinungen zu bezeichnen. Mhm. Ähm, aber natürlich genau, es ging auch darum, wann, wann wir kenne ich das, wann ja, wann ist die Reißleine sozusagen, sozusagen, sozusagen vor. Hier, hier nicht machen. Genau. Hier nicht machen, ganz klar.
0: Du beschäftigst dich vornehmlich mit, mit Männern, richtig?
1: Ich beschäftige mich vor sich mit Männern, weil ich Ganz das die besten meinen, Erfahrung, das genau, geht mir genauso. meine eigene Erfahrungsschatz habe und ich bin ja selbst durch diese ganzen Crashes und ähm, Probleme durchgelaufen und kann da damit natürlich auch sehr viel aus der eigenen Erfahrung berichten, was ja immer wichtig ist, dass wir jetzt nicht von der Theorie reden, sondern was ist passiert, wie habe ich mich da gefühlt, was sind die Werkzeuge, was hat geholfen, mich da wieder rauszubringen. Ist natürlich viel besser, wenn man es selbst erfahren hat, als wenn, ich meine, ich nehme ja auch kein Bergsteiger, der nur das Buch gelesen hat, wie man auf den Berg richtig, kommt. Richtig, du musst den haben, der das Buch geschrieben hat, ganz klar. Am Besten, der schon dreimal <lacht> oben war. Ja, kommt. und dann das Buch
0: geschrieben auch. hat, richtig. Und es gibt sogar einen Podcast. Es ja. gibt einen Podcast, Mann sein heute, was Männer heute bewegt. Ist ja. das noch aktuell? Machst du da noch was in diesem
1: ja. Podcast? Ah, wunderbar. Da, da war meine Intention, meine Intention ist ja, dass Männer und Frauen, die müssen wir in ihrer Kraft finden. Mhm. Ich meine, das ist diese Polarität. Es gibt eine männliche Kraft, es gibt eine weibliche Kraft. Und wenn wir wieder mehr, also jede Seite mehr wieder in der eigenen Kraft steht und mehr aus dieser Kraft raus agiert und zu sich findet, dann finden auch Partnerschaften auf einer anderen Ebene statt. Wir leben aus einem ganz anderen Bus, als wir Männer aus, aus dem Bussein heraus. Und ich habe schon festgestellt, dass also in meinen Seminar oder auch in meiner Ausbildung, da sind ja fast nur immer Frauen gewesen. Da war ich als Mann eher die Ausnahme. Mhm. Weil es eben so ein Thema, so ein Feld ist, wo sich die Männer nicht reinbewegen wollen. Das hat was mit Gefühlen zu tun, ne? da kennen man sich überhaupt nicht aus. Dann lieber oh, wegschieben. Und das ist so ein, für mich ein Kanal, um die Männer an so Themen einfach ranzubringen. Es so ein bisschen informativ sein und hier mal also einfach Inspiration zu geben. Und dann können wir sagen, oh, na, das ist nichts für mich, höre ich mir nicht an. Und manche sagen, ah, hab, so habe ich das noch nie gesehen. Ah, ich wusste gar nicht, dass ich als Kind ja schon so stark von meinen Eltern geprägt bin. Jetzt weiß ich auch, wo das herkommt. Warum ich mich immer so wie mein Vater verhalte Oder vielleicht genau, gegenteilig verhalte, weil ich mir als Kind gesagt habe, nö, so wie mein Vater will ich auf keinen Fall werden. Und das hilft ja schon mal viel weiter.
0: Vielleicht sind wir genau dadurch geprägt, durch unsere Erziehung, die sagt, der Junge weint nicht, das tut man nicht, das macht man nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also, heute ist das ja nicht mehr so. Aber daran mag es auch liegen, dass Männer sich gar nicht so richtig trauen zum Arzt zu gehen. Ne? Dann meist sagen die Frauen, du musst mal zur Vorsorge untersuchen, nee, nee, brauche ich nicht, brauche ich nicht, mir, mir geht's gut. Weil wir wollen das gar nicht wahrhaben als Männer, dass wir auch verletzlich sind. Ne? Ja, ja. Das erlebst du wahrscheinlich auch, dass Männer als starke Männer zu dir kommen und sagen, ich muss da mal daran arbeiten, an diesen Dingen. Wie, wie, wie läuft das da? Welche Menschen kommen
1: zu dir? Also es gibt zwei Hauptantriebe. Das eine ist, dass dieses Kartenhaus, was sie aufgebaut haben, entweder anfängt zu wackeln oder schon zusammengebrochen ist. Das ist mhm. der Teil, den ich auch durchlebt habe. Ob es das, das komplett ist, also wirklich ein kompletter Zusammenbruch oder ob das jetzt eine Partnerschaft ist, auf einmal der Beruf irgendwie zusammenbricht oder irgendwas in der Familie ist und das andere sind Menschen, die ja scheinbar alles haben und dann irgendwie sagen, irgendwas fehlt, irgendwas, mhm. ich fühle mich nicht erfüllt. Wo bekomme ich das her? Oder es gibt irgendwas bei mir, was noch leben will, aber ich weiß nicht, was es sein soll. Das sind so diese zwei Haupt. Also, also ich höre daraus, du hast da auch eine Entwicklung mitgemacht, die dich weitergebracht
0: hat. Also durch ein tiefes Tal gegangen. Ja, leider mehr als eins, aber okay. Dürfen wir darüber sprechen? Natürlich. Ja, darüber ja. sprechen. Ja. Welches Tal war das? Weil ich glaube, das ist immer wichtig, ich erlebe Menschen auf der Bühne, die auf der Bühne ihr Problem, ihre Herausforderung bearbeiten wollen. Und dann sage ich, das ist völliger Unsinn. Weil wenn du es bearbeitet hast, dann kannst du auf die Bühne genau. gehen und dann kannst du Menschen erzählen, wie es gewesen ist, welche
1: Erfahrungen du gemacht hast. Und du bist da ja schon durch. Genau. Also ich hatte schon, äh, im Prinzip ein Bilderbuchleben so, letztlich ohne Probleme, Familie gegründet, Kinder bekommen, viel gearbeitet, als Informatiker ja, und auch gut Geld verdient. Also, kann mich überhaupt nicht beschweren, Haus gekauft. Also, von außen würde er sagen, hat auch jeder wahrscheinlich gesagt, na prima. Mhm. Aber was ich halt aus den verschiedensten Gründen nicht gesehen habe, ist, dass diese Ehe überhaupt nicht mehr funktioniert und die sich aufeinander gelebt hat und meine Gedanken zwar immer darauf waren, dass hauptsächlich geht es der Familie gut, aber da diese ganzen Hinweise nicht wahrgenommen habe. Und dann hat es irgendwann mal, kam der Punkt der Punkte oder so der, wie der Eisberg zur Titanic oder andersrum, tut es einen Riesen-Schlag, das Schiff sinkt und ich so aus dann okay, eigentlich war doch alles da, aber was hat gefehlt? Und das hat halt ein bisschen gebraucht, aus dem Tal wieder rauszukommen, weil ich halt festgestellt habe, ich habe mich immer nur um die anderen gekümmert. Es ging immer nur um die Bedienung und um die Erfüllung der Erwartungen, die an mich herangetragen wurden und die sind halt gestiegen, gestiegen, gestiegen. Ähm, aber ich habe nie auf mich geguckt. Also mein, mein, heute nicht mehr so, so Burnout.
0: Mhm.
1: Ich war noch nicht in einem Burnout. Faktisch war es natürlich schon so eine Art energetische Burnout, weil natürlich alles nach außen geht. Und irgendwo muss das ja nachfließen. Und wenn man sich nicht darum kümmert, also diese Punkte nicht findet, endet man auf der einen oder anderen Weise in einem in so einem Zusammenbruch. Mhm. Und das war der erste Weg. Und dann bin ich sozusagen in Kontakt gekommen, da war ich auf einem Endenseminar. Und dann hat sich auch für mich, für mich so ein bisschen dieses, dieses Sinnfeld, dieses... Ich wird es mal Spirituell fällt, wobei das immer so ein schwieriges Wort ist, weil da Menschen verschiedene Sachen drunter verstehen. Genau, genau. Aber da auf einmal, ich muss mich mehr an mich beschäftigen. Was macht mich aus? Wer bin ich? Was erfüllt mich eigentlich? Also was, wo schöpfe ich meine Kraft raus? Dass ich eben nicht im Außen suche und nicht jemanden brauche, der mir Kraft gibt, sondern die Kraft muss aus mir kommen. Also aus meinem Sein, aus das, was, was mir erfüllt. Das war mein Weg. Und das hat dir geholfen oder das hilft? Dir auch diese Erfahrung,
0: wieder anderen weiterzuhelfen, ja. anderen Männern. Was aus deiner Sicht? Was sind die Probleme, die häufigsten Probleme mit den Männern konfrontiert sind? Sind das Beziehungsprobleme, Partnerprobleme? Sind das berufliche Probleme?
1: Oder ganz unterschiedlich wahrscheinlich? Ne? Ich denke, der. Also wir leben ja in Beziehung, also sowieso in einem großen Feld. Und mhm. die Probleme tauchen eigentlich überall auf. Also die ploppen überall sozusagen. Die, aber am meisten trifft es die Männer in einem Beziehungsbereich. Die anderen Bereiche haben wir eben noch so ein bisschen, habe ich ja auch gesehen, die kann man einfach mal wegdrücken. Der Körper meldet sich und sagt, hey, du arbeitest, du nimm dir mal Pause. Du brauchst dringend Pause. Ich bin Treppe runtergestürzt, habe meinen Arm in 3000 Teile zerlegt. Ich gut. bin zwei Wochen später im Taxi auf die Arbeit gefahren. Ja, klar, man muss ja. Na ne? ja, klar, man, man ja muss gut, ja. ich war ja der Projektleiter und dann war irgendwie, aber dann sage ich heute auch, irgendwie, ich arbeite den Warnschuss, und es war ja schon ein dicker Warnschuss, gab ja schon ein paar kleinere vorher, aber auch nicht hingehört. Aber die Beziehung, ich sagte ja schon, wir sind Beziehungsmänner, wir brauchen diese, also ich definitiv brauche diese, brauch diese Beziehung. Und wenn dieser, das war halt immer mein Anker, bis ich mal verstanden habe, dass man natürlich mein Gegenüber das nicht geben kann. Also es gibt also diese, das sind so Braucherbeziehungen, die funktionieren nie auf Dauer. Da muss man sich halt draus lösen. Aber ich glaube, viele Beziehungen sind unbewusst immer, gib du mir was, dann gebe ich dir auch was. Natürlich alles unbewusst, das ist überhaupt nichts Vorsätzliches, aber wir wachsen da so rein. Und sich daraus zu lösen, erstmal man zu sagen, ich muss erstmal für lernen, für mich zu stehen, den anderen dann auch stehen zu lassen für sich. Und natürlich gibt es so Ecken und Kanten, an denen wir uns reiben. Aber das ist ja auch Leben, das ist eine Herausforderung. Und daran kann man wachsen. Aber das ist ein Prozess, das braucht ein bisschen. Das erlebe ich auch relativ häufig bei Führungskräften.
0: Die betrachten ihre Beziehung als ge gesetzt. So, sie sagen also, nee, ich bin hier verantwortlich im Beruf, meine Frau, die macht, die kocht und die kümmert sich um die Kinder. Und denkt, das ist völlig selbstverständlich und darum muss ich mich nicht kümmern. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Fehler. Und wir übersehen, dass so eine Beziehung eben nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir als Partner, als wir als Mann daran arbeiten müssen. Das ist nicht nur der Blumenstrauß, den wir schenken, ja. das das ins Theater gehen, sondern die Wertschätzung, die wir unserer Partnerin gegenüber müssen ja. bringen. Und ich glaube, da scheitern viele Beziehungen dran und viele Männer scheitern daran.
1: Ja, oder genau. Also das, das wenn du das ja auch dieses Achtsamkeit ist auch das richtige mhm. Wort dafür, ist achtsam für den anderen auch die Bedürfnisse zu sein, das ist eben nicht als selbstverständlich hinzunehmen, was eigentlich alles gegeben ist. Deswegen eine einfache Übung, das ist das, wenn, was, was, wenn mich Menschen fragen, was gibt es denn für kleine Tipps, mhm. nimm dir morgens mal oder abends, am besten vorm Schlafen gehen sogar, Zeit und sei mal dankbar für zwei, drei Dinge, die heute passiert sind.
0: Finde ich so cool. Also sozusagen ein, wie ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, das kann man schriftlich machen. Das kann man, das kann man auch halt Dank machen,
1: oder? Genau. Mhm. Und das, man kann ja dankbar sein für diesen, für die, ich sage jetzt mal, bei dem Beispiel zu bleiben, für die Frau, die sich so toll um die Familie kümmert. Mhm. Aber viele Dinge werden uns, wenn sie sobald so selbstverständlich sind, anderen die halt aus unserem Aufmerksamkeitsfeld raus, dann ist das normal. Du merkst erst dann, dass es nicht normal ist, wenn es nicht mehr da ist. Und das ist halt. Schade, weil das ist immer mit größeren Reibungen verbunden, die eigentlich unnötig sind. Was sind das noch für Herausforderungen
0: und Probleme? Sind es auch viele Beziehungen in, 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 im, im Unternehmen oder welche Probleme tauchen da auf bei den Männern? Was
1: beobachtest du da? Also ich glaube, das größte Thema bei Männern ist das Thema, mit Emotionen umzugehen. Ja. Also man versucht sich unbewusst im Außen zu messen. Der Starke zu sein zum Beispiel. Ne? Und dann geht es natürlich auch mit Auto, Haus, Yacht, Rolex, keine Ahnung was. Ja. Das ist so dieses, ich meine, Männer wollen sich messen. Deswegen treiben wir ja auch viel mehr Sport. Das ist auch so eine Motivation. Wir vergleichen uns eben. Das ist mhm. für Männer ein Grundbedürfnis. und Aber weil wir das Emotional nicht, nicht ähm, auch nie gelernt haben, uns emotional mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen, deswegen flüchten wir ja auch als Mann gerne aus der Diskussion mit der Frau, also Rückzug ist ein ganz beliebtes, ich entziehe Kennen mich ja. einfach der Situation, ähm, aber im Beruf kann man das eben nicht. Da ist dann hast du ein festes Verhältnis und das ist halt dein Chef oder dein Untergebener und die Themen tauchen auch auf. Und mhm. du kannst halt einfach sagen, ich hab, will mit dir nichts mehr zu tun, haben die sind ja fünf Stunden später wieder da und sagen, ich will jetzt endlich eine Antwort, ich will eine Entscheidung haben, wo ist deine, und dann kommen wir aus diesem Feld nicht raus. Und dann, weil wir, nicht, weil wir nicht fähig sind, damit auf der emotionalen Ebene rumzugehen, dann wird es halt anders ausgetragen. Dann Verweisen auf unseren Dienstgrad oder auf, also wird das mit Gewaltsam also natürlich jetzt mit naja, der physischen Gewalt, das aber kennen wir, das kennen kann auch wir kommen, aber wir. das wird dann dann durchgedrückt. Ich will mal zeigen, wer der Chef hier genau. ist, ne das ist ganz klar, so. Und dann verhärtet sich das immer mehr, also da diese dieser sind ja auch Beziehungen, die Beziehungen auf der Arbeit werden dann immer starrer und am Schluss ist gar keiner mehr glücklich. Also es kostet alle Seiten nur Energie, diesen unsichtbaren Kampf zu führen und dann endet sozusagen die der Berufserfolg an der Stelle dann bricht es an der Stelle zusammen, weil man vielleicht die andere irgendwie noch irgendwie hinkriegt, aber die Energie reicht nicht auch noch da. Wie, wie viel darf ich von mir selber preisgeben
0: in solchen Situationen? Männer neigen ja auch manchmal dazu zu sagen, ne, also Schwäche, das will ja. ich nicht zeigen, das darf ich nicht zeigen. Aber manchmal müssen wir doch etwas preisgeben von uns, damit der andere uns versteht, damit er uns wahrnehmen kann, sagt, naja, warum bist du so Chef, warum bist du so grießgrämig? Und wir trauen uns oft nicht, da was preiszugeben, was zuzugeben,
1: oder? Ja, also der Tipp 1 ist ja, mehr von sich aus zu sprechen. Mhm. Also nicht zu sagen, du hörst mir nicht zu, sondern ich habe das Gefühl, ich fühle mich gerade unverstanden. Mhm. Öffnet den Raum ganz anders. Aber wie gesagt, wir sind uns dieser Feinheiten auch gar nicht bewusst, es ist immer leichter. Angriff ist die beste Verteidigung, gibt sogar das Sprichwort dazu. Ist leider völlig kontra kontraproduktiv an der Stelle. Aber sagen oder vielleicht, ich meine, es gibt viel Stress auf der Arbeit. Ich meine, es wird auch noch immer mehr verdichtet im Außen. Natürlich gehen Sachen schief. Was hindert uns daran, auch zu unseren Mitarbeiter zu gehen, sagen, na, das Gespräch vorhin lief nicht so gut. Ich war im Gedanken nicht da oder vorher, was auch immer. Man muss ja auch nicht unbedingt begründen. Einfach sagen, tut mir leid, das nächste Mal werde ich achtsamer sein. Also es macht es ja eigentlich menschlicher. Aber es ist eben eine Überwindung, weil wir auch in so einem Rollen-Glauben, so ein Rollenverhältnis oder so eine Rolle spielen zu müssen, um da ja nicht rauszufallen. Also du sagst einfach offen mal auch zugeben, dass ja. man eine kleine Schwäche hat auch als
0: Vorgesetzter, also das war jetzt für mich ungewöhnlich, fühlte mich nicht richtig verstanden, immer von der Ich-Botschaft ja. ausgehen, ganz genau. Nicht die sie botschaft Da haben Sie mich wohl nicht richtig verstanden, sondern... Ich bin vielleicht, mich unverständlich ausgedrückt. Ja. Und das fällt uns ja so schwer, das zu umformulieren. Ich mache in meinen Seminaren das auch immer, bei Ich-Botschaften und Du-Botschaften, dass ich das sage, versuch das doch mal umzuformulieren. Und die Leute sind immer ganz begeistert, wenn sie feststellen, dass es so einfach ist, aus einer Ich-Botschaft eine
1: Du-Botschaft zu machen. Genau. Ja. Und die gegnerische Seite fühlt sich dann auch halt angegriffen. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als dass ich vermute, also ich spreche im Prinzip eine Vermutung aus, was du denkst. Richtig. Die mag zu, keine Ahnung, 10% richtig sein, mhm. 90% ist mhm. falsch. Mhm. Dann ist der andere sofort im Verteidigungsmodus und sagt, naja, so habe ich das aber. Und dann fängt, dann sind wir schon auf einer ganz anderen Ebene. Dann mhm. spielen wir nicht die sondern haben die Säbel rausgeholt. Und, aber das führt ja zu keinem Ergebnis. Ja, und das merken wir ja auch in der großen Politik, da geht es nur um Säbel
0: rausholen, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste, nein, das ist meins, das muss so gemacht werden und das kann uns natürlich nicht weiterführen und ich habe immer das Gefühl, wir Menschen sind noch gar nicht so richtig reif für diese Erde, für das, was hier so alles außenrum passiert, sondern wir hacken immer aufeinander rum, wir holen den Säbel raus, wollen zeigen, wie stark wir sind und sagen, das ist unser Recht und das, und das lernt man bei dir auch mal zurückzustecken, oder?
1: Das auf jeden Fall, also so, ich meine, das zum Beispiel auch Teil des Scrum Masters, nämlich auch mhm. diese, die stillen Menschen rauszuholen, sagen, ihr habt da auch nochmal mal sagt doch mal, einfach den Raum zu öffnen, die sonst von den Lauten und Starken, also diesen Alpha-Tieren, die ja schnell, ich bin, ich weiß, was lang geht, aber vielleicht wissen die viel besser, was lang geht, aber die trauen sich nichts zu sagen, weil sie einfach, das ist nicht ihr ihre Art und Weise, sich auszudrücken. Deswegen ist es so wichtig, dass Menschen lernen, ihre eigenen Fähigkeiten zu erkennen. Die mögen ja still sein, auch introvertiert. Aber wenn sie aus dieser Sicherheit rausarbeiten können, dann bekommen sie auch mehr Selbstsicherheit, also es baut sich eins nach anderen auf. Und dann sagen die vielleicht auch mal, ich habe auch was zu sagen. Wir haben halt gelernt, dass dieses, wer lauter und kräftiger und größer ist, hat recht. Dieses Paradigma läuft leider schon ein paar Jahrhunderte. Zum Glück trägt sich das jetzt, aber die Stillen müssen sich halt auch trauen, mal zu sich zu stellen. Das ist schwierig, ein ne? mhm. schwieriges Thema. Wer kommt zu dir? Welchen Menschen kannst du helfen? Wo würdest du sagen, was ist deine Zielgruppe? Wer soll dich anrufen? Wer soll dich kontaktieren? Also mein Idealkunde hm. steht im Prinzip kurz vor so einem Kollaps. Also er okay. erkennt schon, oh, wenn ich da jetzt noch weiter, also diesen Weg jetzt weiterfahre, dann bricht wirklich was Wichtiges in meinem Leben weg. Sei es eine Gesundheit, sei es auch die Partnerschaft oder meine Kinder laufen ja davon. Und, ja, also ich breche sozusagen mit meinen Kindern. Ich will das auf keinen Fall. Ich habe aber keine Ahnung, was, was ich verändern muss. Oder ich suche halt den Sinn. Aber wie gesagt, das sind jetzt meistens diese konkreten. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist kurz vor, also besser ist als kurz Kurz vor Burnout, danach, kurz vor dem Zusammenbruch. Danach ist es also. immer ein bisschen schwierig, weil mm -hmm. dann muss man die Leute erstmal der, überhaupt die energetisch wieder aufbauen. Das ist schwierig, Das ja. ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, sage ich jetzt mal an der Stelle. Also auch auf, aus der Coach-Sicht. Da brauchst viel Anschub, Energie. Und letztlich soll ich, das ja nicht meine Energie sein, die sie da rausholt, sondern soll ja schon ihre eigene sein. Aber klar, ab und zu muss man da auch ein bisschen vor. Handschuh geben ne?
0: Also jeder kann sich angesprochen fühlen, der sagt, Mensch, ich bin gerade in so einer Situation, ich weiß nicht, wo es lang geht, aber genau. irgendwie große Belastung. Ich brauche mir jetzt irgendjemanden, der mir helfen kann, genau. der, als Sparing Partner, mit dem ich sprechen kann, der mir Hinweise geben kann, wo ich ein, etwas lernen kann und wo ich mich auch selbst offenbaren kann. Genau. Und du bist jemand, der Vertrauen schafft, das merke ich in unserem Gespräch hier. Wo findet man dich, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte?
1: Am einfachsten ist das über meine Webseite. Okay. In .de oder komm das ist eigentlich alles egal.
0: Also Transformation in Teilung, das einfach. Genau. Eingehen. Okay.
1: Und dann einfach einen unverbindlichen Termin mit mir machen. Und das Erstgespräch ist sicherlich kostenlos. Ja, ja. sagt ja. ne? Richtig. Das ist nicht nur eins, es ist, ja, ist ja ein Vertrauensthema immer. Und es geht ja auch darum, passt das zwischen uns beiden, ist das ein Thema, wo ich sage, ja, grundsätzlich sind alle Themen immer Themen, die wir mhm. zurückführen können, aber es gibt auch Themen, wo ich weiß, das ist, da gibt es vielleicht sogar noch bessere Leute, die ein ganz spezielles Werkzeug, wie auch immer, haben, die vielen vielleicht in der Situation einfach besser helfen können. Da bin ich überhaupt nicht zu fein. Denn das ähm, bin ja jetzt auch nicht allmächtig in dem Sinne, sondern wenn es spezielle Themen gibt, oder es auch zum Beispiel Krankheitsthemen, also bring erstmal bitte diesen Teil, wenn du dann mhm. das in, in Ruhe gebracht hast, dann arbeiten wir vielleicht auch eine Ursache, warum du überhaupt da hingekommen bist. Aber bitte erstmal das stabil machen. Das wird dann weiter an der richtigen Lösung arbeiten.
0: Lieber Ingo, herzlichen Dank. Wir können also allen Männern raten, die sagen, Mensch, da ist so ein Thema, den Mut zu haben, einfach mal auf deine Seite zu klicken und einen Gesprächstermin mit dir vereinbaren. Vielen Dank für diese wertvollen Hinweise, die du uns gegeben hast
1: heute. Ich danke dir. Erfolg braucht Verantwortung. Der
0: Podcast von und mit Udo Gast.